0: 收听赵华与古惑仔的第二十六集。今天的来宾呢？哇，我发现不晓得是不是因为他跟我有点有志一统，就是我们喜欢捡哈，我们常聊，因为我们两都射手座嘛，对，又都屏东人嘛，对呀、啊，然后又都台大帮嘛，然后所以我们常常会喜欢做一样的事情，好，喜欢捡拾，捡
1: 拾不是在夜店那种，是在股票，好不好
0: ？对，然后后来好像造成我 parkes 上面的。呃，听众或粉丝们就变成慢慢喜欢听简史，然后会留好多好多的问题。被我们洗
1: 脑成功了，是,不是。对
0: ，然后你是最多人留说要指明你回答的，就是阿格丽哈、哦。可能是我
1: 讲话太有凭有据，<笑>数据化，所以有说服力好不好？长
0: 得太帅，但是透过声音是听不出来。这个声音很迷人。这个应
1: 该是声音比较帅，人没有
0: 。<笑>好，还有就是我们两个有时候、哦、性格一致啦。所以我们两个就会像阿格丽前两天在那个讯德涨停的那一天，对，就在他的粉丝团留言呛说：“不要再留言来呛我咯，都创新高咯！
1: 」对啊，以后不要来找我，啊、不要来找我，还要怎么样？
0: <笑>台积电都还没创新高，讯德已经创新高咯。对，没错。好，因为我们很困扰的就是说啊，我们是减师派嘛，所以有时候有一些股性真的比较差的，他可能哈不是说你现在去减，他马上就会回来，他可能会。到十八层地狱都有可能，但是我们有耐性嘛？因为我们看基本面，所以我们可能会再往下减哈，减到有一天他突然醒过来，我们就赚到了。可他没有醒过来的时候哈，可能很多粉丝会比较没有耐性，就会一直觉得你是骗我啊，听你的话、啊、被套牢啊。好，所以阿格丽，你看他有凭有据，迅德报道创新高，好，真的恭喜你啦！
1: 对，因为其实迅德呢，因为在 Pocket 独家跟大家分享了、啊，我比较高成本的，大概最高买到到一百二。啊，以
0: 德买到一百二，因
1: 为他是逊德有
0: 过一百二哦，
1: 从来没有过。<笑>一一之前都每次都到一百二，然后就没有办法突破了。因为有时候我们在技术分析上会追突破嘛，对不对？所以我想说，哎、啊，要突破 W D 打出来一百买价值达人追什么技术？<笑>不是因为它的这个基本面很好啊，那、嗯啊、技术面通常是我进场的一个辅助啦。因为当时候我有比较低成本的，就高成本的就套牢。<笑>不过好，索性解套了。所以总结来说啦，嗯、你看这个基本面的，你还是要一点耐心，熬得住套了。好像我那个一百二最低跌到九十，我也没卖。我觉得胜负的分也在这里啊，因为我就觉得说啊，你本益比都不到十倍，那我到底卖你是卖什么意思哦？所以大家要对基本面有了解，其实是帮助你度过低潮期
0: 了。好、哦、那因为我们今天呢？呃，很多人留言给阿格力，那我常常讲说留言很棒哈，因为你的问题很可能也是别人的问题哦、喔，刚刚好也可能是最近产业的状况，所以透过留言我们回答问题，刚刚好呢，也同时分析最近每一个人的心声了哈。那我觉得像这个应该就是非常棒的一个心声，怎么说呢？他说：“好，这是我陪伴开车度过上下班的优质理财节目。”他写他是一个小小厂务工程师，业界的人哦、喔，但是业界的人为什么他会？有那么多的烦恼呢？他说：“谢谢哈，每天都能听到那么专业的理财节目，除了五星还是五星哦。本人是因为今年公司发放认股权证，才开始大踏入股市的小菜鸡哈、哦。所以他这个小菜鸡呢，他关注谁呢？四档晶圆代工，台积、联电、世界跟力积电，跟自己的工作相关哦。所以您可能是半导体相关的工程师哈、哦。”但是呢，他很疑惑，我相信这也是很多人报金元代工的疑惑哦。为什么只涨台积电？难道成熟制程饱和了吗？目前都考虑是否要停损了？但明明公司的财报跟营收都在创新高呀！哦，他还祝福我生日，身体早日康复，<笑>我好感动。一上个礼拜我都在感冒，<笑>我已经好了哈，我已经好了，谢谢你。那当然，这也是很多人的疑问。台积电今天很可惜哦。全世界的人都以为台积电今天会创新高、嗯，但没有不过也很强了
1: 嘛。达人秀这个预测成功。你之前不是问我台积电会不会过六七九？我说短期应该不太会，因为套太多人
0: 。哎、欸，你很烦、欸，<笑>都你啦。很多人都跟我说没有啦。哈，只有阿斯匹林哈，没关系，我们还有九个交易日看阿斯匹林会不会成功。他说会。好，重点在他会搞到要停损哈。我觉得好，我们来猜猜金元三雄哈，因为台积电不太可能让你停损嘛哈。对。168到 136， 这个世界先进，我觉得这看起来有像停损的味道，压力有点大，嘿，有像停损味道。嗯、然后台呃联电七十到62二块，还好啦，我觉得还好、啊，因为我相信去追72的不多，因为赵华常常提醒大家，联电越靠近60块，反而是你减的时候，没错、哦，所以我觉得不太可能是联电。再来是利基电哈、哦，上呃上市前的高点8 0块到67七块。有点微妙，有点微妙，因为立基店早点买也是有五十块左右的价钱可以买，但后来都在七十几，所以到六十七要不要停损？哎、欸，我觉得最看起来想停损的是是。世界先进、啊，我自己
1: 的话也是哎
0: 、欸
1: 、为什么呢？我先跟大家分享一下我的看法啦。因为有时候一个产业啊，我们用本一笔是一个很好的方式，但像如果是产业领导者，你用本一笔来定义它的高点，这个就比较不适合，因为它的本一笔高或或许是来自于它的市占性，或者是它未来几年没有对手来推高它的本一笔。可是就以这个成熟制成来说嘛，世界先进啊，立基电还有这个连电，嗯哦，因为。竞争对手很多的关系，那也代表说你有同业的本益比可以去相较嘛
0: ？哎、欸，可是如果我们跟中国大陆的本益比比的话，嗯、我们台湾的金圆代工低到个离谱，好不好？人家都一百倍、欸。我觉得有
1: 时候也不不能这样，不然我要跟不能这样讲。你看台积电 a d a 涨成这样，我们台湾台积电也没有涨啊。哦，每个国家的股民的心态不一样
0: 。我剛剛差点骂脏话，我<笑>刚<笑>差点骂脏话哦
1: ，所以如果以这三家来比的话，近世纪我们看近世纪的本益比，因为第四季还没公布嘛。那世界先金目前是二十三倍了。那利基电是 19.8， 那联电呢就大概只有十几倍这样子。No. 那我就觉得联电的话就不太需要停损。如果你是不小心买到72的人，因为坦白说它也不是现在多昂贵的一个股票啊，本一笔只有15倍。那如果像这种世界先进的话，我觉得呃在买进的时候我就不会去买了。我觉得有时候在投资股票的时候。不是买进之后遇到你才想到哎、欸、要不要停损的问题，而是在事前就尽量降低这样的几率、哦。我
0: 完全认同阿格利艳，因为世界先进一直都是金元四雄里面本一笔相对比较高。可还有是成熟制程，对，说真的，它的成熟制程的产量并没有比联电来的多哟，可它却有那么高的本一笔，因为它的筹码可能相对比较干净、啊，因为它在上柜，而且股本一百六
1: 十几亿、哦，它是
0: 唯一在上柜的金元代工厂，所以呢，最近可能修正的比较凶，也是因为它在上柜了。对，没错、嗯
1: 。可是我觉得啦，如果你真的是没有缺钱当生活费的话，金圆代工这个产业，假设是我不管套哪一支，我会把它熬到赚钱为止
0: 。好，而而我觉得这也很重要，因为今天刚好哈，晚上大家看理财达人秀，可以看到我们采访了呃重越集团的董事长郭志辉，他其实提到台湾的金圆代工这个从成熟到非常先进，在全世界没有对手、喔。对，而
1: 且他特别提到，其实成熟制成未来的。这个天花板是比较小的，嗯、因为未来它今天到两纳米要做更低的时候，市场的产品不一定需要这么。好的晶源制成
0: 好，所以有一句话叫做 over performance， 就这个意思，就是有时候你到这个程度，市场的需求不需要，嗯、嘿，不需要哈、哦。阿格丽，你帅到一个程度的时候，市场不需要这么帅，可以了，天花板了你
1: 你。你以前是早餐店老板娘嘛？因为只有早餐店老板娘不会叫我帅哥。
0: <笑>好，正好美到一个程度，我也希望不要再美下去了哈、哦，因为大家会忽略我的内涵、啊，<笑>这比较烦恼。好，那我们这一题就真的是正宗阿格丽题了哈、哦。他说：“感谢伴我度过春夏秋冬的赵华跟达人们，他是赵华小粉五颗星。感谢最美丽的赵华带来这么优质的节目。想要请教一个新的 ETF， 就是中性电池及储能。好、哦，刚好这个真的达人秀有介绍过，还蛮特别的哦，蛮蛮完全 focus 在电池相关。那大家知道，因为台湾的电池比较是擦边球的概念嘛，好厉害的，真的就在中美韩。所以这一档里面确实有很多中汽、哈，中国的企业。所以别人说。”里面的成分股是中企，不敢投资？难道投资中国企业真的这么可怕吗？风险这么高吗？好奇这样的说法是情绪性发言，还是煞有其事？还是赵华帮你加一句，就是攻击攻击中信的网军？<笑>
1: <笑>有可能是对手投信哈。好，但
0: 是这个问题很疑惑了哈。哎，好，中信我这边补充一下，有人曾经说过。他可能会因为政府的一些相关规定，让他不能投中汽。对，但我侧面了解，这个事情应该是可以解决。嘿，好，那现在如果回到中汽的风险。哦，有那么高吗？哎
1: 、欸，我觉得中介风险，我们分两个阶段来讲啊。第一个阶段，我们要看产业。你看中国去年打的监管的这些都是什么？互联网啊，补教业啊，游戏业。对，显然呢、啊，有一个很大的方向，你给我好好的脚踏实地去做制造
0: ，不要沉迷在游戏。对，没错。你看他
1: 们扶持的是这个，例如说像半导体啊这种比较实际生产的。那这个是一个方向，所以电池这一块显然它是属于比较制造业的。那我想这一块被监管的。呃，可能性会比较低一点。那第二个呢，是属于产业的阶段性。我觉得共产国家有一个特性啊，你觉得它监管是一个风险，可是相对的，它如果早期在扶植的时候，那个爆发力会非常的一个惊人哦。我们看到被监管的这些互联网巨头，其实他们在过去草创时期到他们全盛时期，那个涨幅真的是非常夸张哦。所以我觉得以阶段性来说，电池它也不是到一个呃已经到天花板的一个地步。哦，那最后我觉得很重要的，不要一竿子打翻一条船啊！因为就以电池这个行业来说，我们分两个层面。第一讲比较实在的，电池的市占率，全世界第一名就是宁德时代。它市占率大概将近百分之三十。那你一档 ETF， 你要投资全世界的 ETF， 你里面居然没有市占第一的，或者是前十里面有很多都是中国公司，只因为监管不把它纳入，这样好像也不太对。对，哦，所以这是一个很重要的问题，大家要去考量。中国在电池上的市占真的是毋庸置疑啊，而且宁德时代它去并购加拿大的这个矿矿商哦，所以它还掌握了上游。好，那在电池这个产业，还有另外一点要思考了。知道吧？全世界最大的电动车市场在哪里
0: ？中国啊，其实就
1: 在中国、啊、去年卖了三百多万台，年增率一百 percent 以上了。所以这个国家电动车在地化生产，因为他们很多好车，包含宾士，很多都是他们国内去做的是国产车的概念。所以呢，既然最大市场就在中国。那电池厂福祉的一定优先是取自己国家的，而且自己国家电池厂本来在国际上就有竞争力了。举例来说，你看这个特斯拉的 Model 3， 为了降低成本，使用这宁德时代的磷酸锂铁电池。哦，所以这几个包含阶段性产业地位以及市场面，你要避开中国是很难的。那你如果还有担忧的话，我就在投资上。就是配比的问题，是啊，比方说你一百万，那你全家百分之九十中国啊，你又对中国疑虑，你当然会紧张的要命啊。但是你如果只配比，比方说百分之二十，那假设跌到变币值好了，对你整体的资产也不会要你的命。
0: 好，所以因为现在对投资中期会有些疑虑，当然一方面是因为之前有些中概股之乱，然后中国有些财报做假啦，或者刚好他们为了打某些产业，把股价打得非常非常夸张。好，当然可能跟两岸的气氛也有一点点关系啦。从中美贸易战开始，我们好像被迫要选边站，可是正好比如说在投资市场里面，不太好说只有一个国家好。哦，因为我们毕竟很多台商在中国，所以如果中美的贸易战能够各自取得他们的利益点，例如电池，现在中国真的很厉害，继续发展，这个对我们台商一定也是有帮助，对我们台湾的投资也是有帮助啦。我们能赚钱比较重要，哈，赚钱无祖国，赚钱是对投资无祖国，好好,好。然后接下来的话，因为我知道很多人有反映，他们在那个 p a d c a s t 找不到留言的地方，因为不是每个人都有装 Apple 的 APP， 有的人是在播客啦，或者是。那个像那个什么 Spotify 上面听，所以留言要到，所以好有人留言有跑来我们理财达人秀，我一并都是会服务的哟。但是我这边也要提醒呃各位可爱的听众或观众，来留言要对我们小编客气一点。有人对小编很凶，嗯，不要这样子、哦、小编做辛苦，小编很辛苦、哦、如果我们的内容有讲错，或者是有不符合你的呃观念、哦、都很欢迎指教我们，但是不要用骂的啦为何
1: 啊？对啊，话好
0: 好讲，因为我们真的好认真在帮大家回答。好，接下来有一个很明显也是请教阿格丽的部分啦。他讲的我觉得很棒，因为我相信是现在广大的存股投资人共同有的疑虑哈。他说呢。小编，请帮忙转哦。美丽的女车手赵华，我好久没有开车了，<笑>嗯，因为有人不喜欢我开车。哈，他说他很想留五星好评，但是不得其法，没有关系。总之，我的开车神技和古惑仔跟达人秀的含金量，他都给我五星好评哦。谢谢你支持。好，下面想要请教价值存股的大树跟宝雅，他说我用灵股哈再存这两只，他也知道哦，最近的基本面没有坏掉，可是停太凶了。跌太凶了，所以我先停损出场，大概负五趴到十趴。那他这边就改由技术面观察能不能主底，再重新回归。哈、嗯，达人们，你们遇到这种 case 时，单兵会如何处置？好，价值存股虽然你长期存，但没有想到基本面不变的情况下还是大跌，这时候到底应该停损出场，还是其实我们检视派会想继续买？
1: 如果以我自己存股，然后遇到这股价大跌，其实也是有的，有时候回档甚至十 percent、二十 percent 都有。那我觉得在存股之前，你就有一个信念，有两个。第一就是说，基本面不变的情况下，既然当下这个价格跟这个值利率你都认同可以的，这个就像你买房子一样嘛，你不能说哦，我要收租一年这个四 percent 的报酬，假设是四 percent， 那你看到它房价跌，可是你的收租还有四 percent， 你因为房价跌把你的房子卖了，哎、欸，这很奇怪。因为房价是波动了，你要的应该是你的鼓励的收益、租金的收益，所以基本面不变的情况下，我不会轻易的去停损。那第二点呢，是为了预防第一点，这个毕竟是人性的煎熬嘛，谁都不想看到自己投资的东西账面上是亏损的。所以呢，如果你要去买，你就是要有。一好几次买进的这样的一个计划，对，不要一次买了，那我之后就不去买它。那如果这样的话，你遇到下跌的时候，对你来说反而并不是一个转机啦。因为我觉得纯股最大好处就是，如果有涨，那你鼓励价差两头赚；那如果跌，你有机会买更多，应该是要用这样的心态。好，所以回到这个大树跟保亚这一块来说。这两家公司啊，如果以诶、呃、保雅，我是会比较停损的。假设我是买在高点，对，为什么呢？因为它其实现在是一家营收年增率很低的公司啊。有一个原因跟它企业的阶段有关系。是，正好我第一次买保雅的时候是这个大概十年前我买五十块
0: 哦，那个时候它一路飙耶、啊。对
1: ，因为那时候它的总店数一
0: 直在拓展，只有
1: 五六十家。嗯，哦，现在全台湾已经有两百七十家。是，他去年新增大概十家左右。对，哦，所以他已经进入到一个成熟期了。哦，所以这是我会比较，你如果真的受不了想要停损的话，我自己会比较停损保养的原因。嗯，第二个刚刚讲的是企业阶段，第二个是疫情的影响，是因为它是属于那种你有疫情，你不一定要到他那里去消费啊，你可以透过电商。或者是其他通路，因为
0: 它是实体的内需消费，对，而且是美
1: 妆用品这些，其实取代性很大了、嗯。那人只要一旦改变消费习惯，比方说你在电商买习惯之后，那你就不一定会去保养、嗯，你会想说，对，你要想说，哎、哦，原来保养卖卖比较贵<笑>哦。所以呢，保养是我个人比较会去停损的。那如果是大数呢，像这样的公司，我如果存股套了，我不会去停损，我反而会想加嘛。为什么？因为它的阶段跟保养不一样，它去年啊。增加了四十几家店，
0: 好、哦，它还是怎么讲？它有点像早期早期的保雅在拓展的阶段哦、嗯，而且重点在商品内容不一样、哦哦、商品内容差很多
1: 、嗯。除了这个成长阶段以外，它拓店嘛，每年大概都百分之三十以上店数的成长，然后它的营收去年是年增哦一百一十 percent， 嗯、呃，不好意思啊，不是、啊、不是营收，是盈余哦，盈余、哦、年增,增加了一点一倍，对，增加了一点一倍，然后大数。我之前也有跟大家分享过，其实，在台湾连锁药局大概会有两千家店的规模。如果以跟先进国家的连锁普及率来说，欸、可是大数只有两百多家，然后它是龙头哦，所以我觉得在这样的阶段下，它一个比较成长型的公司下跌的时候，是比较适合加码，而不是停损的。嗯
0: ，好。然后
1: 重点还还、哦、忘了讲一个造化，它。卖了很多东西上是电商不能去卖的，这就是我刚刚强调
0: 的药局哈，很多东西是没有办法放到电商上的哈，电商上有限制的。民生消费品太简单了，比价就可以买，药、嗯、品类就很那个咯，哈，很 niche， 他可能要到药局才能购买哈。好，所以这个是大树跟宝雅不一样的地方。我觉得阿格丽回答很详尽哈，这一位应该是谢先生，然后又。U K Y O 谢哈，你真的赚到了！我觉得这一题阿格丽回答解惑好不好？解惑哈，然后也给广大的存股族做参考。对，哦、
1: 我觉得在最后补充一下，内需类型的你一定要避开可能会被疫情影响的，嗯、因为疫情这反反复复，大家真的不知道搞多久。嗯，那如果疫情发生，可能连锁餐饮啊，或者是这些像保养会影响，嗯、但对大叔不会
0: 。好。那再来的话，这一位看来也是找不到 p o c k e t 留言的地方，跑来我们理财达人秀留言哈。v i n n i e 应该是女生，非常谢谢你，看得出来你应该是我们长期的铁粉。好，赵华人美又专业，好节目总是想方设法找到专业的理财达人哦。不管是理财达人秀荣耀班，或是赵华与古惑仔，都满满的精品内容。哎、欸，真的谢谢你，我真的是像阿格丽能够在这边<笑>，绝对经过我严格的筛选，<笑>好不好,好，我真的是很筛达人的哦，哈、哦。然后他们一定要很了解你们的心声，我才会让他们来。他说：“我都是忠实又理性的粉丝，对你是很棒，谢谢你，对爱你啊。”哦，他说：“谢谢赵华跟团队用心，我想请教阿格利。」哦，解惑新全这家公司哦，哦新全应该是封测对吗？对，封测，我从61路往下买到 51， 一，它营收明明都年月双增哦吼，然后 EPS 也不错，为什么会跌不停呢？那如果续报当做直利率股票，呃，值利率不错的股票可以吗？呃，阿格丽其实很简单的回答可以，呵呵我觉
1: 得是可以的，因为怎么讲，风车族群，因为这也不是新全自己的。如果有时候啊，你遇到股价套牢的低潮，你没有办法度过的时候。我们人有一个惯性，有没有知道啊？如果你、嗯、呃很饿的时候，一餐没有吃，你看到隔壁的两餐没吃，哎、欸，心情就比较好。<笑>哦，所以你看到星泉六十跌到五十，那你看看这风侧龙头日月光从一百三跌到这个一百零几。对啊，其实跌幅是差不多的啦，哦、所以这代表是整个族群资金不在他们上而且
0: 封测，我必须说，虽然涨幅不如其他的半导体一些呃热门股强，可是跌幅说实话也没有特别大。对啊，你看看人家快腰斩的那些人，<笑>对第三代半导体啊。
1: 对，其实跌很凶啊。所以呢，我觉得大家不用去过度放大单一股票。那基本面很好，但是还跌这件事情，你也不要觉得太意外。就像造啊，你看你美吗？我帅。嗯对、啊，然后又聪明，又聪明，可是也以前也是有被甩过嘛，<笑>对不对？所以有些不卖股的狼，他可能会去追逐热门股，资金转移，呃、他就把这些不会动的股票卖掉。不过、呃、以新泉来看呢、啊，近世纪本一比才十倍哦，那这个去年 E P S 年增率已经五成以上，那市率率今年感觉五五趴以上也是一定有的啦。对所以在这样的情况下，我觉得就我觉得遇到这种情形，你可以不要加嘛、嗯，那你就等。那你还没有等的时候，你至少有鼓励你，总有一天他们会回来
0: 。好，这边要为被赵华甩掉的人道歉了，因、哦、为想想还真的没经验，哦、有對,<笑>对，没经验。<笑>對不起<笑>、哦，没有，有点不是太怎么讲到这个，<笑>哎呀，不要乱讲话哈。好，这边还有一个很多人问的哈，其实这一题我们好像在 Parkcase 的跟理财达人秀，我们好像都轮流回答过，那也可见得非常多的散户套在上面啦，就是二四八一的强帽哈，我们的二级体厂商，呃，去年曾经一度非常的红。哦，那我这边印象所及，在理财达人秀我们特别有聊到，它是投信虽然有买但是连续做了两波之后，到了第二波的尾端哈，投信自己也套牢，怎么买都上不去，看得出来可能筹码已经相当的乱。所以我这边先统整一下，我们之前以筹码面跟技术面哈，有来跟大家分享的是，如果你是遵循这两个派别的，它都应该要停损，对，好，它都应该要停损。但是因为阿格丽它是基本面的派别，所以也许会有不一。一样的想法，我们来听听看阿格丽怎么回答这一题哈。强茂跌的很惨，怎么办
1: ？我觉得所有股票要不要停损都是阶段的问题啦。如果你在两个礼拜前问我这一题，我一定会跟你说强帽要停损的。为什么呢？因为，诶、欸，以这种公司来说，虽然它基本面不错，不过电子股呢，有时候筹码面的影响会大于这个基本面的影响，甚至题材面的影响可能占比也会比较大。所以大家投资股票。你要知道說，说其实基本面只是占比的一部分，并不代表它能完全影响股价。那强茂这两个礼拜以来啊，四百张大户合计卖了这个四 percent 流通在外
0: 的股权。哎呀，所以筹码上面、哦、对我们有提醒大家，筹码上面，因为第一投信下车，第二看来主力下车，第三看来现在大户四百张大户也下车。哎呀
1: ，所以像这种电子股、热门股，也建议大家未来你在操作的时候，假设了真的很很愿意冷的话，冷到。月线都跌破了，然后弯掉的时候也至少那个时候最晚要跑，不然你后面真的是会欲哭无泪。哦，像这个强茂的月线啊，被跌破的时候大概是这个一百零七，它一跌破之后到现在只剩下八十九，短短两个多礼拜哦。哦，那如如果你是前面那个阶段，就是你要停损。可是现阶段要不要停损？我自己假设是持股者。跌到现在我不会停损，嗯，因为去年十月的低点大概也是八十几块，是。那你说这家公司烂吗？它其实也不烂的，因为它这个前三季的本一本一比啊，近四季的本一笔就有十只有十七倍。那去年的第四季应该是成长的哦、喔，所以第去年第四季如果成长的情况下，它本一笔有可能只有到十五左右。那我觉得在这样的本一笔下，加上它是属于有梗的股票對，改天这个梗又吹向它的题材的时候，股价可能就回来
0: 了。嗯，好，所以这边的话是从。阿格力还顺便帮你看了一下筹码面，然后所以呢，基本上我会觉得，如果是我持有强茂，也许我会等啦，我看我持有的点在哪里啦。对，对因为嗯，我也曾经空过强茂，怎么又回忆起这个事情？哈<笑>，我空的时候九十五块吧，它其实也是跌到八十几块，又很快的投信把它买上去。对，所以如果今天是在这个地方。怎么讲？你买在七八十，是不是要停损呢？好，我有同样的困扰，就是其实很多人在问我全讯，好、哦，希望张杰来或是幸福哥来讲全讯。好，我自己有全讯，这个我自己也有跟大家分享过。那现在怎么样呢？他从赚蛮多钱的，变成打平喽，嗯、还赔个几千。<笑>我刚还在跟阿格力说，哇，赚个六七万变成对不对？赔个六七千了哈。最近行情,情变化太快，对，心情当然不好嘛、哦。可是因为自己我在买第三代半导体的时候，我真的跟常大家常,常分享，你看他是什么？其实当然他短线上一。一定会有人炒作，对，好，因为说实话，全讯也没赚多少钱，我记得一篇是两三块钱而已，就炒到两百三十块，啊。后汉磊也是嘛，所以最近回特别凶的时候，你能说他回的不对吗？我不觉得，他赚两三块钱的公司，你回到一百六，回到一百五，甚至你回到一百块，你都不能说他好像回的不对，他就是筹码上出了问题。但是如果你真的看好台湾的第三代半导体，你这时候要做的动作。以兆华来说，我会小幅的再进场买一些，小幅的再进场买一些，但但不要缩哈啦，哈。对，小幅再进场买一些，就跟我买零零五零，我的心情是一样的哈。虽然两个产品品质差很多，好，那就是看你对它的信心是什么。我我看好这产业啊，所以我想要继续这样做。但是到最后，如果你看错了，那也是愿赌服输咯、嗯，因为它不是一个高股息或者是一个高 EPS 的产业嘛。我看的是未来性哈，给大家做参考咯。好，那这边的话还有一个人哈，他很久以前就问了，但是我一直没有找到适合的人回答。刚好阿格丽他说他 OK 哈，好，所以留言给我的人哈，请你们放心，我会找到适合的人，或是我自己有经验会回答你。但如果暂时还没有，不要急，我都有看见，都有看见，只是在等，好，在等说有没有人可以适合回答，一定会回答到你们的，不要担心哦哈。好，所以呢，他说。M I H， 然后这个人其实是我有回答他一半的问题，就是创意。前两天有回答你了，然后他说 M I H 是否看好？他说，因为他觉得越来越多的企业投入开发电动车和巴士，他觉得 M I H 是否？没有什么竞争优势，否定句哦。嗯、他问 M H 是不是没有竞争优势？是<笑><笑>、啊、郭台铭不要骂我们啊，没有哈、啊，没有。阿、啊、格力说没有我我，我是
1: 用比较客观的角度，这是我个人的观点啊。那当然你，你我觉得分析就是这样啊。人家讲数据，那你可以不认同，这没关系。对但，但是我们是根据数据。嗯、我们先跟大家讲啊，这个 M H 最近我有看到一个新闻，说电动车二零二四年会跟大家。亮相对,对不对？二零二四，而且有间
0: 谍造型流出来。对，没错、嗯。那
1: 你要想哦， 2 0 2 4现在今年已经2022了，那你2024三年。今年如果没有其他传统车厂或其他电动车厂推出电动新车的话，嗯，那2024还可以期待。可是今年包含像 Toyota 哦，大家在台湾最爱的 Toyota， 今年都要推出这个 B 四 BZ 4 X 哦，这个电动车屋顶还太阳能板，炫度绝对没有。比 M H 差。那 Laser 在今年年底预计推出了，以及福特的这个皮卡电动皮卡 F 一5 0去年接单接了二十万辆，接到暂停接单，因为他说我产线没有办法供应哦。所以世界的电动车的车厂啊，人家已经在今年都要陆陆续续交车了。那请问二零二四的时候你能抢到多少的市占率？嗯，哦，这是第一点，你自主品牌的部分。对，好，那第二可能是台湾的观观众朋友们会比较。呃，买单了一点，對那我红海可以帮你做代工啊。是，好，那这一点呢，我坦白讲，如果是车用电子，我认同这个说法。对，哦，可是如果 M I H 这个联盟，因为它是类似 Android 手机的概念嘛，我卖你这个我的平台整车的这个基础。对，那我跟大家报告，像韩国的这个 y 啊，嗯，跟这个现代汽车，对，人家现在像现代在德国是卖的最好的亚洲的车厂，是的。那在美国呢，也是前几大车厂。他们两个就是共用底盘
0: 、哦、共用
1: 整个车电的系统，所以 M I H 要做的这件事情，其实大厂都在做了，而且比较大的趋势是，你是大厂，我也是大厂，所以我们两个一起来搞，来节省成本。其实过去在油车上就满场这样，像 i n f i n i t y 跟。Benz，、嗯呃、就有你如果是开 Benz 那个 Benz 的 A 系列的车，以前相同的零件配置，只是换了 logo， 也出现在 i n f i n i t y 的小车上，所以呢，我觉得平台这件事情应该没有大厂买单。其实 MH 之前我有跟大家分享过。红海跟这个阿拉伯的基金要合作做电动车的时候，对方说我架构要用 B M W 啊、oh. ，哦，所以我们讲的都是已观察到的事实。但是,是你当然可以期待说 M H 还是很厉害。不过我觉得就以它发布的时间点以及现在车场上我观察到的趋势来说，我自己是不会买单 M H 这个概念，但是我会买单台湾。比方说，单一家车用电子成长很快，这样的公司
0: 。好，我非常认同阿格力，然不是我对红海有意见，吼，是很多的产业，我们台湾习惯是做 me too 啦，就是其实别人，哈，别说 Tesla 相关的供应链，可能很早就已经开始布局了，包括很多的传统车厂，哎、欸，它已经有既有的品牌知名度，甚至它的品质的知名度，当它切入电动车的时候，你真的会比较容易买单他们。但是红海，你从来就没有做过整车嘛，所以你现在在做一个整车的时候，大家并不会信任说你的。整车的吸引力，就跟他当时去切手机。好、哦，他做了手机啊，他也做了电视啊。对。可是你真的真的，你不会把它列为是一个你你首选的品牌而且比起
1: 汽车、手机跟电视，还是他更擅长的范围
0: 。是更擅长的范围，而且它跟你的安全、人身安全没有关系哦，比较没有关系啦。不是说我们看衰红海，它真的有一个产业特性在。但是我非常认同阿格力，我们有单独的公司有切进电动车的供应链，它可能可以在某一个零件的领域做到非常出类拔萃，或是放量。我觉得这个大家非常值得留意。有不要不是一竿子打翻所有的台湾汽车供应链哈好，最后我们来回答一个我觉得在 ETF 上面哈算是万年题啦。哈 ，PTT 说月经文，但是我觉得这样不好听啦。哈<笑>，因为常常都会有很多新的呃投资人加入哦，那我觉得买 ETF 是非常正确的选择。但我们常常在节目里面一直一直宣传 ETF 的观念，可是可能还是有人没听到。我们今天好不好再重复一下这两个问题哈？哪两个问题？有一个问题，他就是问说他买了 ETF 是不是就可以丢着？不要管，好、嗯，很多人真的哈会来留言说，为什么我买 ETF 会赔钱？对，为什么不是一买就赚钱？很多人对 ETF 知道它的风险低，知道它是一篮子股票，可是好像这个观念有点怪怪的哈。好，他是问 ETF 一买就忘记它吗？还是说，哎，价格上来了，我就像个股一样先走一趟哈？第二个万年不变的问题是，哎、欸，这档 ETF 的成交量好冷哦，只有一两百张。这个其实前两天古鱼来，我们有请他回答了，但阿格力也顺便再回答一下，成交量非常冷门的衣服 f 会不会卖不掉啊？
1: 好，那这个问题呢，我觉得非常好，因为大家一定会有疑惑了。我们先来回答第一题，就是这个 ETF 到底能不能买了就忘掉？对，我觉得答案是一半一半。好，呃、第一，首先你如果买的是指数型的。整个大盘是大盘指数型的、哦，不是特定类股指数型，例如什么零
0: 零五零啦、零零六二零八啊，对，啊、你指数型的，你都
1: 买了就就忘记它吧，因为长期来说了、嗯，钱会越来越薄，那指数就会越来越高，对，所以你就算短套，它永远都不会让你套死，哦、它会有这个让你赚钱的一天。那第二种的是。你如果买的是主題,的主题型的，而这个就不能这样子做。刚刚讲
0: 的像中信的电池这种就主题型的
1: 哦，因为像这个主题型的 ETF， 我个人是比较把它当成波段操作哦，你可以把它当成个股一样操作。这逻辑很简单，比方说 ETF， 你觉得哎、啊，不是买一篮子股票吗？怎么还跌成这样？请问大家，如果我推了一个航运 ETF， 买万海、长龙、杨明，然后去年从两百多、三百多跌到一百不到的时候，请问 ETF 会不会挂？其实 ETF 也会挂，它是一个类股的组合，所以如果你买的是主题型的，你记得要跑。我顺便来回答一下好了啦，像之前我们有介绍过的这个零零八九七，对，哦，这个生技的 ETF 也是很热门、哦。
0: 好，生技 ETF 也有人问了，哎、欸，现在疫情这样蔓延啊，为什么生技的 ETF 还在跌呢？哎、欸，刚好你来也顺便回答一下这一。因为也有很
1: 多人问我啦。那这个有几个层面。第一，我们讲操作策略照我坦白跟你讲，我生技的 ETF 我自己有买。可是我大概小赔了一点手续费的时候，我就卖掉了。为什么当时候我会把它停损呢？对，一来它本来就是我当成波段操作策略二来是因为当时候我看到新闻，就是莫德纳跟这个 B N T 他们的订单对不如大家想象的那么乐观，因为当时候有口服药出来等等的因素，所以呢，我看到美股这两支公司大跌。嗯，当当天大跌超过十 percent， 而且连续跌了两三天哦，我就毅然决然的在这个消息发生的时候，因为 E T F 的好处是，当这两家公司大跌的时候，这两家公司只占了整个 E T F 零零八九七占比的十 percent 出头。
0: 好，它还有九十趴投资在别的哈、哦，生计相关的，所以它跌
1: 幅不会那么大，会那么它有时间让你跑，你不会脚麻掉。对，所以那时候我就砍了。嗯，好，那砍了之后，现在跌到只剩十一 percent， 所以代表我那时候。跑是对的，那也很抱歉了。我也不是分析师，或者是说我一定要在网络上，呃，公开说
0: 啊、哦，我现在要跑喽，大家一起。对，因
1: 为买卖是大家各自的、哦、自的判断、嗯，哦，所以呢，像这次这种主题型的，你发现错逃 A， 嗯，有问题的时候，你可以砍掉，嗯、因为整个升绩股的 ETF 其实就是在涨这两只带动整个族群嘛。对，那你如果你现在套牢了，你担心说疫情被解决了之后。这个 ETF 就没救了，我觉得也不用这样想，因为这两只只占了整个权重的百分之十。
0: 好，你讲那个重点了，因为里面哈，我记得那时候你分析过，包括他可能还有做那种基因定序的公司、啊，癌症治疗的，对癌症治疗的，甚至长期以来他需要的药，就是说那个东西是长期获利的哦、喔，不是说凭空说我现在有疫苗没疫苗或者是新药而已哦、喔。好，所以它的组成分子里面很多是很赚钱的公司，那跌下来了，不是应该补一点吗
1: ？我觉得如果你可观察到。诶，打底已经发生的情况下，我觉得 ETF 主题型是可以补的。嗯，这个有一点警示感，知道吧？二零二零年特斯拉不是涨超多，涨到翻掉。对。可是2021的上半年，特斯拉也从一千跌到那个脱裤子，可是下半年又逆转，又回一千。哦，所以以美国为主的这种科技类型的股票呢，它的波动度本来就是会很大，跟台湾有点不太一样，所以大家要记得这样子的一个方向，主题型的。你要有你自己停损跟反转买进的策略，指数型的你就真的可以丢着不管。好，那最后一个真的是万年月经题了，成交量很低怎么办？<笑>我先问你买几张？
0: <笑>你不要这样哦。对，就是他担心的是，因为那好，那天古鱼来，我觉得有个东西很好，是说他成交量低的时候可能会有一个小小的问题。你想多买的时候，他可能会让 ETF 有一点溢价、嗯；你想多卖的时候，也许真的会有点折价的问题，但不会卖不掉。对，對没有错。哦
1: 那其实就是看大家能不能接受那一点点的折溢价。折溢价，对。那我觉得你如果买的是对的趋势的话，其实影响不大，因为你也不是一次 all in 啊。嗯、那还有就是，你到底你买几张？嗯。那因为很多人问我说：“哎<笑>、欸，阿格丽，你……那如果今
0: 天成交量一百张，我是买一百零一张的那个人，我今天要全卖会怎样？”
1: 你就真的很难卖，你只能降价去卖，很容易就会变成降价卖折价的问题嘛。所以，但是券
0: 商会收走了，通常，嗯，
1: 因为券商其实也会负责造势，这个大家要有这样的概念。所以总结来说，你到底买几张？那你如果买一百张，你是一天买一百张的人，那。你不会去问说这档 ETF 只有一百张，我能不能买？因为你已经考量到你的需求跟它所能提供给你的流通性嘛。对。所以流通性这个问题呢，是取决于你到底买多少，而不是它成交量低就是不好嗯
0: 。嗯，其实如果你是这个投信公司的大户，甚至你都可以打电话到投信公司直接申购。哦、好，直接申购。因为为什么呢？因为我非常好的朋友在投信当业务副总嘛，他有特别提醒我，他说：“哎、欸，我跟你讲哦，某大金控啊。” Q One 呢，看来明显在卖股套利，因为连他们家的基金，他都大量赎回，因为实在太大量，所以他一定打电话到公司说他要赎回个几亿、几十亿哦，嗯、哦这样的赎回放，几亿啊，可能他就讲，他就一直提醒我了，他就说，可能金控公司第一季的状况都很好，是因为股票市场提款，但是这样提款很可能会造成股市的下跌，好、哦，所以他有。特地跟我讲，那我一听就是，如果你今天是 ETF 的大户哈，你真的有几百张、上千张，也许你也是可以打电话到投行，真大户的啦。不要担心，说哎、欸，这样成交量不够，我今天要卖，我不想溢价，也也许是真的可以去沟通一下的哈，因为造市商有责任让你把你手上的股票和 ETF 卖掉哈、哦。好，那今天我们哇大补帖啦，非常
1: 精彩，好不好
0: ？哦、完整解答。投资朋友的问题哈，很多人会误以为说，哎、欸，我们今天 podcast 上面的内容是不是就理财达人秀搬过来？完全不是哈，而且这边有个很棒的哈，我觉得赵华也是很挺而走险，你们真的要给我一点鼓励哦，因为我们做电视哈，做那个网络的，现在 NCC 都要纳入监管 ，AC c 不但管电视，他还要管网络哦，但是音频的部分。目前我们就是游走在一个我非常希望所有的投资人，包括你刚进来也是新手，你都不要害怕问问题。我能够尽量的回答你，甚至回答到个股上面的问题。当然，我不会告诉你几块钱买，几块钱卖。我不是带进带出的人。可是正确的观念，我想分享给每一个听众朋友。这个是赵华古与古惑仔，我觉得最可贵的地方。还要非常谢谢像阿格力这样的达人，大家知道吗？录完影了，好累了，他有好多事情，家里面娇妻跟小小孩在等他，<笑>他还要留下来跟我。跟你们聊了快要四十分无私的奉
1: 献，对不对，赵华。
0: 真的叫做无私的奉献，因为我们没
1: 有拿钱啊、哦，对不对？哎
0: 、他强调我没有给通告费，<笑>这是真的，所以大家真的好不好？多多支持阿格丽，多多支持我们赵华与古惑仔每一个无私奉献、没有跟我再多领一笔费用的达人们，我们真的是爱大家。对，主
1: 要是希望大家能让这个投资环境讨论也更理性啊。是
0: ，好，那也多多支持阿格丽的粉丝团，不要乱干掉好，那今天的赵华与古惑仔就到这边了，我们跟阿格丽一起跟大家说拜拜，拜拜，周末愉快。周末愉快。